0: Det är presidentval på tisdag, men inte bara det. Det är också val till den amerikanska kongressen och till alla delstaternas lagstiftande församlingar. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torren Björling. Ja, bara några dagar återstår till den 3 november då amerikanerna går till val. De som inte redan har förtidsröstat, då vill säga. Det är ett val som många beskriver som det viktigaste på flera decennier. Men det är ett val som inte bara handlar om makten i Vita huset, den verkställande makten, utan det handlar också om den lagstiftande makten. Om det ska vi prata idag, och det gör jag tillsammans med Karin Eriksson som är på plats i USA. Välkommen Karin! Tack! Du, den verkställande makten... –i Vita huset och sen har vi den lagstiftande makten i kongressen. Där finns representanthuset med 435 ledamöter. De väljs på tvååriga mandat. Senaten är ju lite krångligare. Där finns 100 senatorer, det är två per delstat. De väljs på sex år. Det betyder att en tredjedel av senaten väljs vartannat år– I år är det 35 platser som är uppe för omval. Det är 33 då som är en tredjedel och sen är det två fyllnadsval också för att göra allting lite mer komplicerat. Karin vilket är, skulle du säga, det viktigaste skälet att hålla koll på senaten.
1: Därför att det är en sån viktig institution i, i amerikansk politik så klart Och det har vi ju sett det här året. I februari så var det senaten som friade Trump i riksrättsprocessen. Och för några dagar sedan så var det senaten som godkände Amy Coney Barrett som ny domare i högsta domstolen. Därutöver är senaten som till exempel godkände fördrag med andra länder. Du nämnde den lag. Stiftande makten, det delar man ju då med representanthuset och sen är det ju en extremt viktig arena för amerikansk politik. Joe Biden som har visserligen varit vicepresident, men det långa långa stycket i hans politiska karriär det är ju från senaten och det, de är väldigt väldigt inflytelserika dessa senatorer.
0: Inga lagförslag hamnar alltså för underskrift hos presidenten som inte också har passerat senaten och senaten måste också godkänna alla nomineringar till domare, federala domare som du var inne på Karin och ambassadörer och andra viktiga poster. Hur har det sett ut i senaten då på senaste tiden?
1: Ja men just nu så är det ju en republikansk majoritet i senaten, det vill säga 53 senatorer som är... är republikanska. Och är det, det är ju två som då räknas som oberoende av de som, de som vi skulle säga är demokraterna. Den ena är Bernie Sanders. Men, men i princip så är styrkeläget år 53-47. Några av de här senatorerna har ju varit lite upproriska mot Trump. De flesta har varit ganska lydiga. Men det har ju gjort, gett honom mycket, mycket större möjligheter att driva igenom sin politik på samma sätt som det var oerhört svårt för Barack Obama när han inte hade med sig senaten under större delen av sin ämbetsperiod. Sin så det här det är en väldigt, väldigt viktig, det är väldigt viktigt. Om man vill ha kommando över amerikansk politik så räcker det inte med att erövra Vita huset utan demokraterna för att få någonting gjort om jobb. Biden skulle vinna, så behöver de ju få med sig senaten också. Hur stora möjligheter har de här då? Ja, eh, det är ju så att det är framförallt, av, de, är, av de här, alla de här 35 valen som, som ska göras, så är det ju framförallt demokrater som anses ha väldigt goda chanser att peta republikaner. Så att det det är inte omöjligt att demokraterna tar hem senaten, men äm, det, är ju inte, det, är ju, det är ju ett vågspel i väldigt många av de här delstaterna, eller hur? Ja, men det är absolut.
0: Alltså just det där som du säger, att man behöver senaten, det fick ju Barack Obama erfaren väldigt tufft. Han hade ju hela kongressen med sig i början av sin period. Och kunde då genomföra en, la, en rad förändringar i amerikansk lag och Obamacare och så. Och sen på slutet så hade han ju ingen och de satte ju klack, klackarna i backen och hindrade i stort sett allt. Vi ska strax tala mer om valet till senaten. Vi pratar om valet till kongressen i USA som sker också den 3 november med Karin Eriksson som är på plats i den amerikanska Mellanvästern. Vi ska prata om några av de här valen. Du har ju varit nu nyligen i Michigan. Det är inte jättesannolikt att den demokratiska senatorn där Gary Peters förlorar men det skulle kunna hända. Kan inte du säga någonting om hur det ser ut precis det senatsval som du har bevakat?
1: Nej men här trodde man att att det nog skulle vara en en promenad i parken som man säger för Gary Peters, den sittande demokratiska senatorn. Han har bara suttit en mandatperiod. Men sen finns det en utmanare, en utmanare som är ganska omhuldad av det republikanska partiet och som gör väl ifrån sig. Precis som du sa, det här är inte det jämnaste valet. Men det är absolut ett av få val där republikanerna faktiskt skulle kunna överraska och gå fram och, och rubba. Den här ordningen som säger att nu är det demokraternas tur att ta tillbaka senaten. Och han är en ganska spännande person. Han är afroamerikan och republikan. Det är ju inte faktiskt en
0: jättevanlig kombo men det kanske blir lite vanligare just nu eller?
1: Ja alltså det finns ju en senator idag som är som heter Tim Scott heter han väl, ja, mm. som, som är svart och han har ju syns väldigt mycket i olika sammanhang för republikanerna och så är det John James då som är på så många sätt jag skulle inte säga att han är en typisk Trumps politiker men han är en väldigt klassisk republikan, han är krigsveteran, han är företagsledare, han är trebarnsfar, han är man lyssnar på honom, vi var ju lyssna på ett litet, litet valmöte i en liten liten stad, en liten tätort får man nog kalla det i, i, i södra Michigan. Eh, djup religiositet, mycket om Guds uppdrag eh, talar han. Men sen är han ju också, det som är fascinerande när man kommer till den här platsen det är jättevitt i hela lokalen och sen är det John James som är svart.
0: En sak som är spännande här tycker jag, det är just att väldigt mycket av det här handlar fortfarande om Trump och Biden, trots att det är av senatsnivå. Så här säger John James.
1: You have some serious issues, Joe Biden. The biggest of which being you were in power for 44 years and black folks continue to fall behind. You have problems, Joe Biden, because the same votes that you're recording, talking about racial
0: injustice, you authored the crime bill or have you forgotten?
1: Det här är ju en fråga som är så eh, alltid anförs från republikaner mot Joe Biden. Nämligen hans, att han var med och eh, sjösatte en kriminalreform på 90-talet som innebar att fler unga svarta män hamnade i fängelse. Det vet de att det är en väldigt öm punkt för Biden och att han också faktiskt har lite problem med... Han har, Han har ju ett jättestarkt stöd bland afroamerikanska väljare men bland unga svarta män så är det som att stödet för Trump ökar något ändå och den här frågan spelar nog en viss roll. Men att att, att John James gjorde det här, det här är från en film som han har lagt ut på på sin Facebook. Det är ett svar på att Joe Biden var i Michigan och kampanjade och med lite så här inblandat, han säger någonting i stil med att man skulle kunna tolka det som att han säger att John James är en katastrof. Eh, det ja, det, det beror lite på hur, hur, man, hur man läser vad han egentligen sa. Men att Joe Biden säger det, att han lägger sig i senatsvalet- är också för att de har ju blivit nervösa naturligtvis, demokraterna- för vad som pågår här. Eh, men sam, samtidigt som det är ett problem på många sätt för John James- att han är, blir så förknippad med Trump- som faktiskt är måttligt populär i Michigan- Och Biden leder ganska stort i opinionsmätningarna i i Michigan just nu så att även marginalerna var jättejättesmå när Trump tog hem den här delstaten 2016 så att att det, det spelar liksom roll för varje senator eller varje kandidat i senaten nu vem de har med sig. Som president, och, och hur de ska förhålla sig till den. Liksom, ja, eller som är, vem som är president eller presidentkandidat, och hur de ska förhålla sig till den personen. Det här som händer i Michigan
0: är ju lite unikt kan man säga, därför att det är en demokrat som riskerar att förlora. Eh, det sker ju också till exempel i Alabama som ju är en sydstat som väldigt som har väldigt konservativa rötter. Där egentligen det var konstigt att det var en demokrat som råkade vinna kunde vinna överhuvudtaget för ett par år sedan. Eh, men annars så är det ju de delstaten där det är är stora väger så är det ju republikaner som riskerar att förlora sina delstater. Det gäller till exempel i Maine där Susan Collins som är, har varit senator i 24 år nu riskerar att åka ut och hon har ju varit och det här är ju återigen där, hur förhåller man sig till Trump? Nästan, nästan alla de här valen eh, handlar om hur de här det blir spännande därför att de här senatorerna måste förhålla sig till Trump. Man kan inte helt Distansera sig från Trump som ju har fått jättemycket kritik och som ligger under i opinionsundersökningarna. Men man kan ändå inte ta avstånd från honom för då riskerar man att förlora den här kärnbasen av väljare som man också behöver.
1: Men om man är för lojal så blir man, får man också problem. Precis, och så är det ju verkligen då uppe i Main med, med, med Susan Collins, som ju tillhör de här, den här lilla skaran av senatorer som har varit lite rebelliska mot Trump i olika frågor i Alldeles för lite tycker kritikerna och samtidigt är det de, alla som vänder sig mot Trump. vill inte ha, att ja, De som är kärnväljare tycker att hon, hon borde varit mer lojal och de som är kritiska till Trump är inte nöjda. Och där befinner sig Susan Collins till exempel.
0: Och hon har ofta sagt sådär att Nej, men jag är väldigt besvärad av det här det här tycker jag är väldigt problematiskt. Men sen har hon ändå röstat med republikanerna nästan hela tiden utom, utom häromdagen faktiskt. Mm. När hon som enda republikan röstade emot godkännandet mm. av Amy Coney
1: Barrett. Ja, och så hjälpte hon, hjälpt hon till att upprätthålla sjukvårdsreformerna från Obama. Som nu ska ställa, som nu ska prövas i högsta domstolen. Alltid. Just det. Mm.
0: Och North Carolina är ju också jättespännande tycker jag. Det är samma sak där, där det finns en republikansk senator som... Eh, som först var ganska kritisk till Trump och han har sa att den här muren som Trump skulle bygga var eh, inte alls någon bra idé och så men nu har han helt bytt fot. Han har också fått Trump med sig.
1: We're joined tonight by some really great friends of mine and some warriors that have been a fantastic help to me. One man who especially over the last year he has been so great, couldn't be better, Senator Tom Teller. Thank you Tom. Mm-hmm. Ja,
0: eller hur Karin? Han eh, Måste förhålla sig till Trump. Det går inte att komma ifrån om man har en president som säger så där heller.
1: Absolut. Och det har vi också sett så tydliga exempel på, tänker jag, det här året, hur hanteringen av pandemin och av covid, som de säger här, har spelat roll i, i relationen mellan delstaterna och, och Vita huset. Och där är det ju så, om inte jag är under, du får rätta mig, men där är det väl så att de till har varit väldigt... Han, han har ju ställt sig på... Trumps sida försvarar Trumps beslut och det har spelat en särskild roll här eftersom det också blev en, ett bråk mellan Trump och, och guvernören i North Carolina om huruvida republikanerna skulle kunna ha sitt konvent där som planerat i augusti. Det kunde de ju inte på det sätt som de ville och då var tillits på, på Trumps sida och där vet man ju att, att folk i allmänhet är kritiska till hur Vita huset hantera pandemin vilket då borde ha inneburit väldigt goda chanser för, för utmanaren men han har också lite problem eller hur Sanna? Ja Carl
0: Carlingham, han är demokrat och han eh, har ju gått till val på ganska men ganska hög moralisk framtoning kan man säga eller svansföring men sen blev han påkommer med att skicka eh, olika sms med sexuellt innehåll till en kvinna som han inte var gift med det var lite problematiskt. Samtidigt som Tom Tillis dock eh, testade positivt för covid-19. Eh, mm. Vilket var ju lite jobbigt för honom eftersom han då, precis som du säger, eh,
1: hade ställt sig bakom eh, Donald Trumps coronastrategi. Ja, varit med mot att virus. Ja, så det är sex skandaler faktiskt i det här senatsvalet för alla som tycker att det är det mest spännande. Det finns mycket att lyssna och lära om detta.
0: Men Det är inte ens säkert att det spelar så stor roll för hur, hur det där valet går för att det handlar ändå om Trump på något sätt även de här valen Arizona är en annan delstat som är spännande
1: finns det några fler? Nej men det finns ganska många eh, runt om i, i landet Arizona är ju ett av de där som är dessutom ett fyllnadsval precis som du nämnde eftersom det handlar om att, att fylla platsen efter John McCain, en annan republikansk rebell eh, och i Georgia är det likadant en, en plats som är uppe till, till fyllnadsval eftersom senatorn där träder tillbaka av hälsoskäl så att det, det, det är, det, som jag uppfattar det så är det ett tiotal platser som demokraterna har mer eller mindre stora chanser, eller goda chanser att fylla på. Och så är det ett par där republikanerna kan, kan faktiskt gå fram, var Michigan är den ena. Eh, och precis som, som vi varit inne på, så kommer val, så tror jag om man frågar hur ska det gå, ja men det har att göra med hur valvindarna ser ut överhuvudtaget. Det kommer att påverka, eh, det kommer att påverka jättemycket. Sen om två år, när det är nästa sånt här senatsval, där, då kan det emot vara den här reflexen hos väljarna med checks and balances att då Då byter man majoritet i i senaten igen för att kunna hålla emot. Det är många val som är uppe. Det är ju även, ska man inte heller glömma bort,
0: val till alla de delstaternas egna kongresser. Det är också val att hålla koll på. Det ska vi göra framöver. Stort tack Karin Eriksson på plats i den amerikanska Mellanvästern där det är kallt och fuktigt om jag inte har helt fel. Och Tack så mycket. Studio DN görs för podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.